0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. É, mais uma vez, é uma honra estar aqui na casa do Senhor, é, adorando Ele há mais um dia e falando do amor dEle. Para mim, é sempre um imenso prazer em saber que, que eu posso falar da Palavra de Deus. Não só aqui, em cima do altar, mas em qualquer lugar onde eu vou. E nós devemos estar assim Você que está na sua casa Precisa ser assim Não falar do, do amor de Deus Para aqueles que já conhecem Mas para aqueles que não conhecem E que precisa saber Do nosso Deus, do nosso Senhor E... E é uma honra Estar aqui na casa de Deus Com muito temor Pela presença dEle E pela graça dEle E... Como eu me dispus né, para o irmão Rafael, é, ele tinha falado comigo desde sábado passado e, e no domingo eu vim para a igreja e senti é, algo muito forte da parte de Deus sobre falar de coragem, que os filhos de Deus precisam ter coragem. E eu fiquei com isso na minha cabeça e ainda fui procurar algumas coisas na Bíblia sobre filhos corajosos e, e aquilo ficou na minha cabeça e aí da segunda-feira para cá eu fiquei pensando e eu li aquilo que eu queria passar e eu não era aquilo, eu sentia que não era aquilo que, que, que o Espírito Santo queria que eu falasse e aquilo ficou no meu coração... E aí, teve uma hora que eu pensei assim, que eu falei assim, é, filhos maduros. Eu pensei e falei assim, amém. E, e fiquei tranquila enquanto a é isso, eu não sabia que, que era isso que Deus queria que eu falasse. E, e eu continuando a escutar o meu louvor e buscando mais a palavra de Deus para para saber o que de fato Ele queria que eu falasse. E depois, Deus me deu o título, que era Deus quer filhos maduros. E eu sou assim, a pastora Eunice falou ontem, que Deus primeiro dá o tema para ela. E para mim é diferente. Para mim, Deus dá a palavra, a palavra mexe comigo, mexe com a minha estrutura. Eu sinto aquilo que eu vou falar. E, e depois eu vejo o tema. O tema para mim é a consequência. E, e não foi para mim dessa vez. Dessa vez Deus primeiro me deu o tema e depois me deu a palavra em si. E eu fiquei, Deus quer filhos maduros. E eu fiquei pensando naquilo e, e eu falei assim, o que, que o Senhor quer que eu fale? E eu procurando, 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 achei que tá em Romanos 8, do 14 ao 19. É, vou começar a ler Do 8, 14 Está escrito assim No 14 Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Porque vocês Não receberam o Espírito de escravidão Para viverem outra vez Atemorizados Mas receberam o Espírito de adoção Por meio do, do qual Clamamos Abba Pai O próprio Espírito Confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos, somos herdeiros e herdeiros de Deus e co com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No versículo 14 e 15, nos mostra o nascer de novo e como o Espírito Santo se comunica com o nosso Espírito. E Ele nos mostra que Ele é um Espírito de adoção. O qual nos faz amar e dar o direito de nós dizermos Abba Pai. O meu Pai, meu Papai. Que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala Abba, toda, toda vez a gente tem isso na nossa cabeça de falar meu Papai. E é lindo falar isso. E, e o Espírito Santo nos dá a certeza que Ele é o nosso Abba. E... E a gente tem essa certeza de que ele é o nosso papai e que isso é o nascer de novo, é saber que você tem um pai na qual você pode chamar de Abba e, e ele e ele nos mostra também que ser salvo é uma ação do Espírito Santo de Deus e que nós não nos, não nos devemos nos vangloriar, igual ontem a pastora Eunice estava estava aqui em cima e estava pregando a palavra de Deus e ela falou que ela não batia no peito para falar que ela era salva, porque ela tinha um monte de problemas e ela tinha um monte de pecados. E, e de fato é assim, nós não podemos é, bater no peito e, e dizer, não porque eu sou salvo, porque eu, porque eu faço o que Deus quer, tudo bem, mas você fazer o que Deus quer não significa que você é salvo. Significa que isso é uma porta para você ser salvo, mas não significa que você já é salvo. E, e nós não podemos nos vangloriar, que nem a gente tem mania de, de dizer né, a maioria das pessoas, não porque eu ajudei um mendigo, é, não porque eu fiz o bem, tudo bem, mas Deus fala para você levar boas novas e não boas ações. Quando você for e você apresentar as suas mãos para Deus, Ele vai querer ver as suas boas novas e não as suas boas ações. Isso não quer dizer que você não deve ajudar o mendigo. Muito pelo contrário, você tem que ajudar. Só que você tem que ajudar e não só ajudar. Chega para Ele e fala assim, pô camarada, sai dessa vida. Deus tem algo novo para você. Deus quer de você ser um filho. Deus quer cuidar de você. Quando você for lá para Deus, Ele vai ver as boas novas. E as boas novas é você fazer o quê? É você levar a palavra de Deus. É você ser luz e sal da terra. Deus ele não quer boas ações. A gente vê tanta gente, espírito é, do candomblé, fazendo ótimas ações. Mas eles vão para o céu por conta dessas boas ações. Isso não quer dizer que se você fazer boas ações, você vai morar no céu. Você tem que levar boas novas para Deus. E, e quando a gente fala de Aba Pai, quando a gente chama alguém de, de papai, a maioria das vezes é criança. E vou dar um exemplo Quando o bebê de um ou dois anos não fala corretamente Ele praticamente boceja E quando ele fala, ele fala o quê? Papá, mamã Então isso mostra que quando a gente nasce de novo A gente vira recém-nascido nas mãos do Senhor e isso faz com que seja algo natural. A gente chama ele de papai. É natural. Porque ele vai mostrar tanto amor para com as nossas vidas. Que a gente vai chamar papai. E a gente vai ficar super feliz. E a gente vai ver o cuidado. A gente vai ver o amor. A gente vai ver o zelo que ele tem para com as nossas vidas. Isso é natural. Isso é muito natural. Quando, quando a gente é recém-nascido na presença de Deus, chama ele de papai. Por que depois de cinco anos de igreja, dez anos de igreja, é tão difícil chamar o nosso pai de Abba, de papai. Sabe o que isso? É ingratidão. Sabe por que é ingratidão? Porque quando ele te tirou do nada, você chamava ele de papai. Agora que você tem tudo, você não consegue chamar ele de pai. Isso é ingratidão. Seja grato. Seja grato pelas coisas que que Deus faz pela sua vida. Ei, deixa eu te falar um negócio. Você não merece nada e ele te dá o ar que você respira para você ir, para você lutar. E você é um filho ingrato? Desculpa, mas isso não é para ser nem chamado de filho Porque o verdadeiro filho Agradece pelo ar que tem Porque tantas pessoas Que querem Não conseguem ter Precisa estar é, Em um hospital entubado para agradecer Pelo ar que tem E você por ter muito Não quer agradecer Para Para para. Se humilha de novo, se quebranta de novo. Porque você apenas foi um recém-nascido que cresceu conforme você quis, não como Deus quis. E, e eu lendo isso, vi que é filho, né? Em Romanos 8, fala de filho. E aí eu também li Mateus 5, do 44 a 45 é, no versículo 44 diz eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos quais e orem pelos que perseguem vocês para de mostrarem que são parem de mostrarem que são filhos do pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. Aqui mostra outro tipo de filho, mas aí você deve estar se perguntando, Leine, é tudo o mesmo filho? Não, não é o mesmo filho. Aqui temos dois filhos diferentes. Em Mateus, a gente tem um filho, e em Romanos a gente tem outro filho. Em Romanos 8,15, a palavra filho é a palavra tecno, que significa filhinho, recém-nascido. Em Mateus 5,45, a palavra filho se chama ruios, que significa. Filho maduro Em Romanos Deus nos mostra A graça dele Que como já diz É de graça A gente não precisa fazer nada A gente recebe isso à vontade E em Mateus Deus nos mostra As obras Que os filhos devem fazer O Tecnon, o tecno, o filho Tecnon, você apenas nasce naquilo que Deus já gerou. E o Ruiós, você faz aquilo que Deus manda. O Ruiós, ele é um filho maduro. E eu parei para pensar e eu falei assim, o que é um filho maduro de Deus, né? Porque o Ruió só significa filho maduro. Só que a gente vai levar isso por um filho maduro de Deus. Um filho maduro de Deus, um ruiós, ele tem postura de filho. Ele tem aquela postura de não ser parcial. Laine, o que é não ser parcial? É todo mundo saber da sua decisão. É todo mundo te olhar no meio da rua e falar assim... Aquilo ali é um filho de Deus. É uma mulher de Deus. Isso é ter postura. Isso não é ter postura na igreja. Porque na igreja é muito fácil você ter postura. Na igreja é muito fácil você falar em línguas. Na igreja é muito fácil você demonstrar que é um filho de Deus. É muito fácil. Agora você é um filho de Deus dentro da sua família. Você é um filho de Deus dentro da, da, da escola. Você é um filho de Deus dentro do seu trabalho... O povo olha para você e fala, é um filho de Deus. O povo olha para você e tem respeito. Não porque você é o bonzão ou porque você é a boa zona e você pode tudo. Não. É respeito pelo espírito que habita em você. Você está sendo um ruios de Deus. O ruios, a palavra ru é se você fala a ela, você vê o peso que ela tem. Ela te dá uma ênfase ruiosa. É uma palavra forte, é uma palavra que que você vê que é que é de guerreiro, que é de valente, que é de querer, de é estar. O tem o, o filho de Deus maduro. Ele fala assim, sim, não, não e acabou. Não tem essa de meia verdade, meia mentirinha. É sim e sim e não, não. É assim como tá escrito aqui, ó. E é isso que você tem que fazer. E acabou. Não tem meio termo. Se sim, se é da vontade de Deus, faz. Se não é da vontade de Deus, não faz. Ai, Elaine, mas não é da vontade de Deus, mas eu fiz. Tá bom, então as consequências você vai aguentar também. É simples. O nosso problema, vou falar como jovem É que a gente só pensa no hoje A nossa mente, ela é muito pequena Que ela não entende de que assim, de que agora a gente tá aqui Mas daqui a pouco eu não sei o que vai ser da minha vida A gente tem que parar com, com essa mentezinha medíocre Sabe, essa coisa de achar que é, não, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou isso, tá bom, meu querido. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro. Se Deus daqui a pouco quiser que você morra, você morre pronto. E, no, e seu dinheiro vai ficar. E aí? Como que fica? Um ruiós um de Deus, ele tem coragem. hoje, o evangelho de hoje, de muitos é fraco sabe por que é fraco? porque Deus fala que o reino dele é tomada a força e você nem coragem de pegar sua bíblia, você tem sabe quando você tem vontade de pegar sua bíblia? no culto de domingo sabe os domingueiros? que só vem no domingo então e olha que ultimamente nem no domingo está vindo, hein e assim, nem para falar que tá, tá vendo a palavra em casa Porque você pode me enganar Você pode enganar todo mundo, menos a Deus Então assim, hoje em dia O evangelho tá fraco Tá fraco Sabe, porque aqueles homens e aquelas mulheres de Deus Que tinham coragem Que batia no peito para falar Eis-me aqui, são covardes Estão se escondendo. E deixa eu te falar, Deus cobra. Deus cobra, sabe por quê? Sabe por quê que eu virei pro irmão Rafa e falei, eis-me aqui? Porque Deus cobrou. E glória a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu, eu reconheci isso o mais rápido possível. Eu reconheci que é aqui onde eu tenho que estar. Eu reconheci que é na presença dele que eu tenho que permanecer. Hoje em dia, os crentes de hoje estão fracos, estão frios, estão mornos. E essa pandemia, eu digo isso e repito: eu já falei isso no meio da minha família, já falei isso no meio dos meus amigos. Só veio para mostrar. Quem é o filho de Deus e quem não é? Só veio para mostrar. Deus, ó, oh, ele já está, ele já tá olhando, ele já está tirando o que não é dele. Só que ontem foi dito, eu não sei se foi pelo pastor ou foi pela pastora, para a gente não se se abismar com aquilo que os nossos olhos vão ver. Isso não é o começo. Isso não é o começo. E... E hoje a covardia... De muitos... Estão gritando. Covardia de se esconder de Deus. Gente... Deus deve olhar para tantas pessoas e falar assim, eu não acredito que eu criei isso. Era para ser corajoso e tá covarde. E aí? E Deus vai cobrar isso da gente? Sabe, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser valente, a gente tem que, ser, tem que ter aquele sangue no olho mesmo de ir pro alvo, e o alvo é Cristo. E de reinar com Ele a eternidade. Aqui está dizendo que... Coerdeiros de Cristo. Mas e aí? Você está fazendo por merecer? A graça, ela é de graça. Mas você tem que fazer por onde? Você tem que querer. Você tem que falar assim... Eis-me aqui. Eu estou aqui, Pai. Para a Tua vontade... Mas não Tá tão banal Tá tão banal Que a pessoa hoje tá aqui Louvando a Deus Sai e não dá nem satisfação Ei Acorda pra vida Isso não vai ser cobrado do líder que tá aqui Vai ser cobrado de você Porque você foi frouxo Você não teve a valentia de chegar aqui e falar assim, ó, oh, líder, eu tô saindo porque eu não tô me sentindo bem. Só que assim, eu não queria é, te deixar na mão. Então eu tô te dando uma satisfação. E acabou. Mas o problema, sabe o que que é? É que a gente gosta de dar o um nosso jeitinho. Porque eu dou o meu jeitinho, tá bom Deus vai dar um jeito em você também Você não vai entrar no céu e pronto Simples Você quer jeito? Então, Deus também dá um jeito E aí? Porque talvez quando eu falo Não te traga um impacto Mas assim Põe a mão na sua cabeça E fala assim Meu caramba isso que eu fiz foi completamente errado. Deus vai cobrar de mim. Eu não estou falando para você voltar, se você saiu, para você voltar para a igreja para se redimir com as pessoas, não. Se redime com Deus, porque a salvação ela é individual e Deus vai cobrar isso de você, não vai ser das outras pessoas porque quem errou foi você. Então assim, busque a Deus. Sabe, para de enganar o irmão. Com o irmão fala assim, nossa irmão, você não tá indo pra igreja Não, irmão, não tô indo Não acho que é o momento certo, tudo bem Cada um sabe das suas é, da, Se pode ou não ir Cada um sabe do seu Mas também não vem enganar o irmão Falando que, que vê videozinho em casa Que lê a Bíblia em casa Porque Deus sabe que você não tá fazendo nada disso, tá? Deus sabe que você não tá fazendo nada disso e o coração dele se entristece, porque ele criou filho corajoso, não foi filho covarde, não. E um filho maduro é ter coragem de assumir o erro, de se quebrantar, de se humilhar. E falar assim: Jesus, eu errei. Mas agora, eis-me aqui para fazer a tua vontade, corretamente, perfeitamente, conforme o Senhor quer. Um ruiós, um filho maduro. Ele é fiel a Deus. Se você saiu, tudo bem. Você saiu. Mas permanece fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. Sabe por quê? No momento em que você olhar para o lado, o diabo vai te pegar. Ele vai te pegar. Então toma cuidado. Porque o diabo está de olho em você. Eu não sei quem é. Mas o diabo está de olho em você. Eu não sei quem é a pessoa. Mas Deus manda dizer que o diabo está de olho. E ele está isso daqui para pegar. E ele não vai pegar só você. Ele vai pegar você e a sua família. Então volta para os pés do Senhor. Deus, Ele está suplicando, volta, volta, porque Ele quer você aqui, quebrantado, eu digo aqui, eu digo no altar de Deus, isso não significa placa de igreja, eu digo aqui altar de Deus, que você tem entendimento e sabedoria para entender o que o Espírito diz. E tem que ter um ruiós. Tem que ter caráter de Cristo. Laine, qual que é o caráter de Cristo? Andar como Cristo andou. Cristo fala, bateu uma, bate na outra. Fala pra mim. Mateus 5, do 44 ao 45. É difícil amar amigo. Imagina inimigo. Você acha que é fácil? É difícil amar irmão muitas das vezes. É difícil amar primo. É difícil amar tio, tia. Só que ele manda amar. E você vai falar que não vai amar? E outra coisa, deixa eu falar. Você que tá desejando maldição para as pessoas que saíram daqui, vigia. Vigia porque Deus está de olho Você não é ninguém para julgar a vida do teu irmão Quem cuida é Deus Ninguém está aqui para julgar E você que está desejando coisas ruins E falando do seu irmão que saiu aqui de dentro da casa de Deus Desejando coisa mal cuidado Porque é maldição e é mais maldição ainda... Porque você conhece a palavra de Deus, tá? Você conhece... E você sabe o tamanho de Deus... E você sabe o tamanho do poder de Deus... Sabe o que você tem que fazer? É isso que eu acabei de falar... Orar... Não é porque saiu da igreja... Que você tem que odiar... Você tem que amar e orar mais... Sabe por que orar mais... Para o diabo não corromper a vida daquelas pessoas. Para que elas encontrem uma comunidade, uma igreja, um lugar para congregar a Deus. Porque Deus não está em placa de igreja. Quando Deus vem, Deus não vai falar assim, ah, eu só vou pegar a comunidade núclea. Não. Deus vai vir pegar os filhos dele que está em todas as comunidades. E uma coisa muito importante, um filho maduro, um Uiós de Deus, tem equilíbrio em tudo. Um Uiós de Deus, um filho maduro de Deus, ele tem equilíbrio. E eu fui procurar o que significa equilíbrio, porque na maioria das vezes a gente sabe o que significa equilíbrio. Porém, às vezes a gente não coloca isso ao ponto da letra. Equilíbrio significa posição estável de um corpo. Sem oscilações ou desvio. Deus procura um filho equilibrado. Que não oscila, mas permanece constante. Permanece constante. Sabe o que eu entendi? Que muitas vezes esse meu jeito de pregar, às vezes, parece que quer impor. E não é impor. E eu tava com isso na cabeça, eu falei assim, Jesus, o jeito né, que eu prego, parece que eu quero impor. E o seu espírito, ele é brando. Aí Deus foi, Deus foi muito perfeito e sucinto na hora que ele falou. Porque ele falou assim, mas às vezes tem hora que os filhos precisam acordar. E quando a gente fala aqui, principalmente eu e o pastor Rubens. Quando a gente fala aqui com esse jeito. É porque a gente quer que você entenda o mais rápido possível. Que é para você colocar nessa sua cabeça. Que sem Deus, você não é nada. Porque com Deus ainda tem misericórdia. Imagina sem Deus. Deixa, abre o seu coração. Sabe, você que está vendo isso de casa mais do que ninguém. Se tranca no seu quarto, abre o seu coração. Agora é a hora de virar um ruios de Deus. Agora, nada mais do que esse momento é virar um ruios de Deus. Deus quer filhos ruios para hoje. A gente tem que subir de nível. A gente tem que parar de ser tecno a gente tem que subir de nível é hora de subir é hora de virar ruiós é hora de falar esme aqui é hora de falar assim, senhor é pra ir? eu vou, senhor é pra ficar? eu fico, senhor é pra permanecer? é, então eu fico eu fico eu fico E sabe o que Deus me mostrou? Deus Santo Deus. Que muita gente vai. Muita gente vai. Mas vai vir gente. E os que vêm vão para se fortificar na presença de Deus. Vai ser filhos fortes. Vai ser ruiós de Deus. Os pastores dessa comunidade. Para vocês. Vão sair. E não se assuste. Mas vão vir. Vão vir sedentos. Vão vir querendo. Saber de Deus. E é esses que vocês vão discipular. E é esses que vocês vão cuidar. E antes de sair daqui. Antes de sair daqui. Deus vai fortificar para serem ruiós de Deus. Em qualquer lugar. Aonde esteja. Se prepara. Porque ainda Deus tem muitas coisas para fazer. E, e como sair, né? Eu falei agora que a gente precisa subir de nível. A gente precisa deixar o técnico. E ir para um ruios. Como fazer para sair de um tecno e se tornar um ruios de Deus? Sair do leitinho. Sabe por quê? Porque quando a gente é recém-nascido, o que que. Vamos lá. Para um filho nascer, o que, que ele precisa fazer? Nada. Quando. Porque quando a mãe vai dar a luz, ela nutre. Ela chora. Ela sente dor. Ela que cuida. É a mesma coisa Deus. Quando você nasce de Deus, você tem que... Quando você é um tecno, Quando você se torna um tecno, Você precisa estar disposto. A querer nascer de novo. A querer ser um recém-nascido. E quando você é um tecno recém-nascido... Você precisa de leite, certo? Vamos falar pelo nosso mundo carnal, aos nossos olhos. Você precisa do leite da mãe. Que gerou nela e ela tem todos os nutrientes nela. Correto? Agora vamos falar um técnico espiritual. Quando você é técnico, quem te dá o leite é Deus. Porque Ele mastigou tudo o que você precisa... E Ele vai te passar aquilo. Você vai se sentir amado... Você vai se sentir cuidado... Você vai se sentir acalento... Você vai se sentir o afago... Você vai se sentir cuidado. Literalmente, você vai ser um recém-nascido... E você vai andar feliz... E você vai estar feliz... Porque você vai estar com quem? Com quem cuidou de você. E, e quando eu falo de sair de um tecno... E ir para um rios de Deus... É você sair do leitinho e ir, ir para uma comida nutritiva que vai te fazer fortalecer. O que significa sair do leite? Parar de apenas receber na boca e engolir. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o que? Te dando leite. Certo? Porque eu, sou, eu estou sendo um instrumento do Espírito de Deus para te passar o que Deus falou comigo, para falar com você. Por um propósito dEle que nem eu sei. Mas Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de alianças. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu vim aqui. Eu li a palavra. Eu busquei a palavra de Deus. Eu me aprofundei. Eu fui procurar significados. E eu fui atrás. E, e eu li a Bíblia. E eu vi se era isso mesmo que Deus queria. E passei isso para vocês. Para vocês escutarem. Gerar alguma coisa no coração de vocês, para vocês então decidirem se vai ou se não vai. E para saber também se o que eu falo é heresia ou não. Só que isso você só vai saber se você buscar. Quando você se torna, quando você sai de tecno. E você não quer ser mais técnico. E você quer ser um Ruiós. Quando você se torna um filho maduro de Deus. Leite não te sustenta. Só eu vim aqui e falar não vai te sustentar. Porque você vai escutar. E aquilo vai ser uma palavra muito boa pra você. Vai ser muito boa. Só que isso é hoje. A gente está falando sábado. Mas e amanhã? Ela te sustentou hoje, mas e amanhã? Quando você se torna um ruioz, o leite não te sustenta. Você precisa da palavra. Você precisa comer a palavra. Sabe sair do todinho, igual o nosso pastor diz? Então, sair do todinho e ir pra uma feijoada. Sair de um café com leite e ir pra uma dobradinha. Você não gosta de nenhum dos dois? Então tá bom, sair de um cafezinho e ir para uma carne, um feijão, um arroz, uma batata. Isso é você sair do leite. Você sair do leite é você não se contentar com quem o Espírito Santo está usando aqui em cima. Mas você ir buscar dentro da palavra de Deus. É você se interessar pela palavra de Deus. E não só beber, você quer comer. Porque você está cansado de só beber Só beber não enche Você precisa comer, você precisa ficar forte Quando uma criança é pequena O que, que você fala para ela? Filho, você precisa comer para ficar forte É a mesma coisa o filho de Deus Por que, que você pensa diferente? Por que, que você faz diferente? Um filho de Deus ele não permanece firme Se ele não buscar a palavra Um filho de Deus não permanece Se ele não orar O filho de Deus ele não permanece E aí? Quando alguém se torna um ruíos, ele deixa assim: quem está aqui em cima, passar para ele o que Deus quer. E ele recebe, o coração dele está aberto. Só que ele não se contenta só com o que o Espírito tem aqui, ele quer mais Espírito. Ele quer santificar todos os dias, ele quer buscar a Deus todos os dias. Ele vê que dentro do serviço dele está tendo algum problema. E ele, qual é a primeira coisa que ele vai pedir? Qual é a primeira coisa que ele vai buscar? É a Deus. Isso é um ruioz de Deus. E aí? Você primeiro deixa as coisas ficarem ruins. E você reclamar que a sua vida tá um lixo. Que a sua família pff, já era Toma vergonha nessa sua cara. Vai buscar primeiro a Deus. Por que, que você vai primeiro buscar o pastor? Não, eu vou buscar o pastor. Para o pastor me, me ajudar em oração. O pastor ajuda sim. Mas quem tem que orar é você. Quem tem que buscar é você. A família não é tua. Então quem tem que buscar é você. A gente tem que parar com isso. De terceirizar as coisas. Se a família é tua, quem tem que buscar pela tua família é você. Quem tá aqui em cima não é mais e não é menos. Quem tá aqui em cima é filho ou você. Então por que, que você não busca? É tão fácil chegar e falar assim: olha aquela família, que linda. Ai, queria que a minha família fosse assim também, irmã. Que minha família inteira viesse pra igreja Igual a sua Mas você sabe o preço que alguém daquela família Teve que pagar pra ela estar tá inteirinha aqui dentro? Você sabe o preço? Para de ter inveja, irmão Inveja não é de Deus, não, viu? A invés de você ter inveja De mim falar pra irmã Ai, queria uma família igual a sua Assim, é quebrantada os pés do Senhor Vai orar? Vai buscar. E aí? Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. E o preço não é alto. O preço não é baixo. O preço é alto. A gente. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e com o meu pai no domingo. A gente tomando café. E a gente conversando, né? Que o fardo. Deus ele é leve mas o fato de ser leve não significa que a gente não vai sofrer é leve porque ele levou todos os nossos pecados na cruz e ele morreu por aquilo só que isso não significa que é leve que eu vou andar com uma mochilinha uh, uh, tô tranquilo na presença de Deus você vai sofrer e aí você está preparado para carregar esse fardo que é leve, mas que te faz sofrer? Você está preparado? Ou você vai ser um filho frouxo? Que vai falar assim, não, eu não estou aqui Jesus, e se esconde. Ou você vai falar assim, Jesus me fortalece, faz criar raízes. Para que eu possa ficar forte, para na hora que eu sofrer, eu entendo que a minha raiz vem do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Deus ainda não trouxe a sua família inteira para dentro da casa do Pai? Você não faz nada. Você não ora, você não busca. Sabe por que, que a sua família inteira não está aqui? Por tua culpa. Porque você tem tempo para tudo. Você tem tempo para o seu trabalho. Você tem tempo para sua família. Você tem tempo para sua diversão. Você tem tempo para tudo. Aí você só lembra que a sua família não está aqui dentro da igreja no domingo. Porque aí todo mundo começa a orar. Vamos orar em família. Vamos orar em família e cadê a tua família? Só que sabe por que eles não estão aqui? A culpa é tua. De orar pouco ou de orar nada. Para de terceirizar e fala assim, não a culpa é do pastor que não ora por mim. Vai ter a vida que o pastor tem. A gente acha que pastor, o uh, anjo da igreja, só ele sabe o que ele passa. É luta atrás de luta. Enquanto você tem uma luta na semana, ele tem dez lutas em um dia. Para, para com isso. De falar assim, ora por mim, ora por mim, que maneira ora por mim, vai você orar. Vai você colocar seu joelhinho no chão, fazer doer. A gente só recebe aquilo que Deus quer para nós quando a gente coloca o nosso joelho no chão. E você ainda não recebeu porque você ainda não colocou seu joelho no chão. Sabe por quê? E outra, às vezes também Deus não faz porque ainda não é tempo. Porque de verdade, Deus não vai dar uma Ferrari para um menino de 18 anos para ele morrer. Porque ainda não tem juízo, ainda não amadureceu. Ainda não é um ruiós de Deus. Deus. Menina, Deus não vai te dar o príncipe encantado dos teus sonhos. Porque ele vai te corromper. Deus ainda não vai trazer a sua família para dentro da casa... Dele. Porque você está sendo um mal testemunho dentro da tua casa. E ele não quer que você carregue maldição. Isso é tão sério. Tão sério que a gente precisa entender o que Deus quer. Só que a gente só quer entender o nosso lado. A gente só quer entender o nosso lado. A gente só quer falar que é lindo, mas a gente não quer viver o preço que a outra pessoa pagou. A gente precisa sair do leitinho. Sair do leite e ir para uma comida nutritiva. Sair de um todinho e ir para uma feijoada. Sair de um de um café com leite para uma dobradinha e de um café para um arroz, feijão, batata, carne. Coisa nutritiva que vai nos fortalecer. Sai de Tecnon, aonde Deus cuida de tudo. Para Ruiós, aonde Deus vai cuidar de tudo, porém você vai fazer a sua parte. Em Romanos 8, 18. Romanos 8, 18 diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus nos mostra que para sair de um tecnom. Para se tornar um ruiós. Vamos sofrer. Deus ele deixa bem claro que nessa transição. Entre tecnom para ruiós. A gente vai sofrer. E. E quando você é um técnico, você não entende isso. Você não entende o sofrimento. Só que quando você vira um ruiz de Deus, um filho maduro. Um filho de Deus, que ele é maduro. Ele aguenta, ele permanece e ele suporta as dores. Pelo reino de Deus. Ele suporta, ele suporta e ele tem aquele equilíbrio de que se eu olhar pra cá, eu sei que vai me levar, se eu olhar pra cá, eu sei que vai me levar, então que eu tenho que olhar pra lá, que no caso é aqui, ó, pra cruz. Firmes em direção a uma só direção na realidade, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Isso foi falado tanto aqui ontem e Deus foi mexendo tanto comigo. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. No entanto, quem a maioria das coisas da palavra? Eu peguei no culto de ontem. Muitas coisas. O Espírito foi, foi falando na hora e ainda fui anotando no celular ali na hora para mim não esquecer. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. E quando fala reino de Deus, a gente, o que que a gente entende? A gente entende um monte de Gente covarde. O reino de Deus é tomada a força. E o que, que você está sendo? Você está sendo aquela criança coagida com medo que se esconde? Ou você está sendo aquele homem, aquele ruioso, aquela mulher, ruiosa de Deus... Que fala Eis-me aqui. O que que você está sendo? Você está sendo técnico e não quer sair de um técnico porque é convincente para você, porque você não quer tomar coragem, você não quer tomar vergonha na cara, Vamos falar o português correto, para virar um coiote. E aí? É hora de mudar de nível. É hora de virar ruios. O reino de Deus, ele é tomada força para você ser, para você estar na presença de Deus. Sabe por que Muitas pessoas confundem. O problema não é o problema. É, o problema não é você começar. O problema é você permanecer. Começar, muitos começam. Recém-nascido tem vários. Mas Deus não quer recém-nascido, Deus não quer tecno. Deus quer ruios. O problema não é como a gente começa a caminhada com Cristo. O problema é quando a gente termina Quando a gente terminar. Quando Jesus Cristo voltar. E aí? A gente vai estar tá esme aqui andando conforme Ele quer? Ou a gente vai ser um tecno, um recém-nascido que só nasceu, mas não frutificou? Não cresceu? Um tecno, um recém-nascido que não virou criança? Que não foi adolescente? Que não foi jovem? Que não foi adulto? Não. Deus quer as fases da nossa vida. Deus, Ele quer o começo, que é o tecno. Que é você ser um recém-nascido. É Ele cuidar de você. E Deus quer uma criança. Para ele brincar. Deus, ele quer um adolescente, que é para aprender a como se anda. Deus, ele quer um jovem, para praticar o que ele ensinou. E Deus quer um adulto, para tomar suas próprias decisões na palavra de Deus e pedir conselho para os pais. É isso que Deus quer. É simples. Só que aí você está sendo um técnico. Que quer ser só recém nascido e viver no bem bom. Porque quando a gente é recém nascido é tudo maravilhoso. Tudo é dado na boca. A gente, a gente percebe que é cuidado. Mas e aí? A gente vai querer viver como técnico? A gente não vai querer subir de nível? Igual o joguinho? Onde a gente vai subindo de nível? A gente quer permanecer ali, ó. Na mesmice. Não, irmão. Deus tem algo novo pra nós todos os dias. Só que nós... Com a nossa mente pequena. E até às vezes burro. Quer continuar na mesma. E se Deus tem coisa nova. E aí? Você está preparado para subir de nível? E eu não estou falando isso só para jovem não, viu? Porque tem muita gente na igreja. De anos de igreja. Que ainda é técnico. E que não quer virar Ruiós. Não virou porque não quer. Porque Deus estava ali para derramar a benção de Ruiós. E você não quis. Então os filhos maduros de Deus permanecem. E nessa transição de Tecnon para Ruiós. Em Romanos 8, 19... Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Depois do sofrimento, depois do sofrimento, você se torna um ruiz. É impossível você virar um ruiz sem sofrimento. Está escrito. É impossível. É impossível você virar um ruioz sem falar assim, Jesus, vocês me aqui. É impossível você virar um ruioz e não ter uma pessoa que é contra você porque você é um filho de Deus. É impossível. E aí? Você está preparado para o fardo que É leve? Mas que te faz sofrer? Você está preparado? Ou não? Ou você quer ser um técnico um recém-nascido que não muda de nível? Você precisa ser um filho maduro de Deus para entender os princípios, os mandamentos, para levar o Evangelho. Para de apenas falar do evangelho Começa a viver Para de falar do evangelho Irmão, falar Aprendi com a minha avó que até e fala Agora viver, ser constante Na presença de Deus São poucos E muita gente ainda na sua família Não se converteu, sabe por quê? Porque você só fala do evangelho só que as pessoas olham e falam assim, caraca, mas e aí, esse cara, essa mulher de Deus, não vive? Só fica no tecno Cadê o Ruiós? Cadê? Para de falar. Falar, todo mundo fala. Falar, até um espírito fala de Deus. Até pessoas que é do Candomblé falam de Deus. Só que eles não vivem. E você, que é lavado e remido pelo sangue do cordeiro, não vive o que Deus fala por quê? Ai, não, não aceita esse princípio. Ai, não aceito esse mandamento de Deus. Se não aceita, é porque não é filho. Porque o verdadeiro filho, ele se dói, ele se machuca, aquilo corrói. Porque ele sente a dor, ele sente o peso. Só que ele entende. Ele entende os princípios Ele entende o mandamento de Deus Ele entende que se Deus mandar Vai, ele vai Ele entende que se Deus mandar fica, ele fica Se Deus falar assim, espera Ele espera Por mais que aquilo doa, sufoque, Ele não aguenta mais Mas ele aguenta O nosso problema é que a gente quer para agora para já E Deus não é para agora Deus não é instantâneo igual meu hoje Deus primeiro precisa ver transformação em você. Deus, Ele quer transformação. Deus, Ele quer filhos, ruiós, de princípios e de mandamentos que Ele ordena e faz. Ele fala, fica e Ele fica. Ele fala, vai e Ele vai. É simples. Para fazer parte do reino de Deus é simples. Quem complica é você. Você ainda complica e fica arrumando picuinha para estar no reino de Deus. Para. Para que é feio. E você vai pagar um grande preço por isso. Um grande preço. Para de achar que Deus vai fazer conforme você quer. Não, Deus, porque eu quero assim. Tá bom, meu filho. Você quer, mas eu não quero. Se eu fizer isso por você, você vai se matar. E eu não quero que você morra Pelo menos não agora E eu quero que quando você morrer Você venha morar comigo E aí? Eu falei das fases Quando nós Nascemos Vou falar pelo mundo carnal Porque quando uma criança nasce A mulher está grávida E uma criança nasce A felicidade Aquela felicidade de todo mundo E todo mundo fica feliz Porque nasceu um pequenino Quando a gente é criança A gente brinca com os nossos pais A gente brinca E a gente e ele nos mostra o carinho e o cuidado Na brincadeira No carinho E quando é a gente adolescente A gente aprende com os nossos pais Porque eu, Laine, foi assim eu via minha mãe e meu pai e eu fui aprendendo. Eu olhava e no meu subconsciente, por mais que eu não entendesse algumas coisas, eu falava assim: "Eu quero ser igual a minha mãe. É. Eu quero ter essa característica que o meu pai tem". E quando a gente é jovem, a gente começa a praticar os mandamentos. A gente começa a praticar os ensinamentos Vou te dar um exemplo. Eu sou jovem, até hoje no caso, né? Minha mãe fala, em tal hora você tem que estar em casa. E aí eu tive que praticar isso. Oito horas eu tenho que estar em casa, oito horas eu tenho que estar em casa. E pronto. Então eu coloquei a começar em prática os ensinamentos, certo? Agora quando a gente é adulto, a gente começa a tomar as próprias decisões, Vou te dar um exemplo de quem é casado, um homem e uma mulher casada, toma suas próprias decisões. Só que às vezes fica indeciso algo do tipo, eles vão fazer o quê? Pedir conselho. E vão pedir conselho a maioria das vezes para quem? Para os pais. Porque na maioria das vezes os pais têm anos de casado. Ou porque sabe que os pais são experientes e que assim, um pai, por, por mais que que não seja evangélico, que não seja. que não acredite, sabe que vai querer o bem do filho. Então, você vai pedir conselho para quem? Para os pais. Isso é no mundo carnal. Agora, vamos olhar para o mundo espiritual. Quando nascemos, vemos a felicidade do Abba, pai. Ele fica feliz e ele está ali cuidando da gente. E está com a gente no colo e está falando: ai, filho amado. Certo? Agora quando a gente vira criança, Deus brinca conosco. Deus nos mostra. Deus, como se a gente estivesse em um jardim. E Deus pega na nossa mão e Ele anda e Ele mostra as árvores. E Ele brinca e Ele mostra o amor dEle. E quando a gente é adolescente, a gente começa a aprender com o Abapai. A gente começa a aprender os princípios. A gente começa a aprender os mandamentos. A gente, quando é adolescente, já sabe ler, já sabe escrever. Então lê a Bíblia e Deus mostra que dentro da Bíblia é o que tem que ser feito. Como ele precisa crescer. E quando é jovem, começa a colocar em prática. Hoje em dia, infelizmente, não tá assim, né? Hoje em dia, a prática dos jovens tá sendo o quê? Curti a vida hoje porque amanhã eu não sei, então hoje eu bebo, hoje eu me drogo, hoje eu namoro 100 pessoas em um dia. Deus vai te cobrar por isso, tá? Deus ele vai cobrar. E depois não vem falando assim, ai Jesus, mas é que eu não sabia. Você sabe sim, você sabe. Você sabe, você está fazendo errado porque você quer. E você pode até voltar para Deus e Deus vai te aceitar, porque Deus é misericordioso. Mas você vai colher as consequências. Então quando a gente é jovem, a gente começa a colocar em prática os ensinamentos. Certo? E quando a gente é adulto, quando a gente é jovem, a gente prende os ensinamentos de Deus nos mandamentos de Deus. E quando a gente é adulto, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Que a gente pode tomar as nossas próprias decisões. Na qual a gente toma as nossas decisões... Só que aí... Ele... Ele pode te aconselhar. E, e como que vem o conselho de Deus? Você toma a sua decisão... Antes de você tomar a sua decisão... Você chega para Deus e fala assim... Deus, eu quero fazer isso. Mas assim... Eu não sei se é da tua vontade... Aí você vai procurar na Bíblia, e aí você não viu, você não teve um entendimento. Então você ora, você fala assim, Deus, eu estou orando porque eu preciso, eu preciso do teu conselho, eu preciso entender o que o Senhor quer. E Deus fala. Um ruíos adulto, ele busca conselho em Deus. Ele busca saber se é aquilo que Deus quer, se é aquilo que, que vai ser o melhor para mim Porque talvez o melhor para mim hoje para Deus não é foi que nem eu falei para que que Deus vai dar para um, um jovem de 18 anos, uma Ferrari, sem juízo, sem sabedoria, sem discernimento, vai tirar a vida dele. Para que que ele vai dar? Para o filho dele sofrer? Deus não quer e ele não vai dar. E é assim quando a gente é adulto. A gente tem que pedir conselhos para Deus. A gente tem que buscar resposta em Deus. Para de querer buscar resposta em pastor. Para de revelação. Para de sapatinho de fogo em falar em línguas. E achar que não, porque a irmã falou. Você sabe se a irmã é boca de Deus? Busca você no seu secreto. Para de querer revelação Ada. Sabe Aquela, aquele povo que só vai atrás de revelação? Irmão, eis que te digo. Para. Eis que te digo. Vai tomar vergonha na sua cara. Entra dentro do seu quarto. Fecha a sua porta. E busca a Deus. Que Ele vai te responder. Para de querer que o pastor fale o que você tem que fazer. Pastor, Ele pode te aconselhar. Mas quem vai tomar a decisão é você. E depois não vem falar Não porque o pastor que disse O pastor não disse nada, quem tem que saber é você O pastor pode falar sem coisas Você só vai obedecer Você só vai entender Se aquilo é de Deus ou não Se você estiver baseado na palavra Muita gente cai Porque escuta a boca de homens Que não servem a Deus Só que ao invés De quando está tudo ruim Ao invés de buscar resposta em Deus Vai buscar resposta em homens quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver bom Vai buscar Deus em primeiro lugar Busca Deus quando estiver bom Busca Deus quando estiver ruim Tô, Eu não sei o que, que eu faço Eu tenho uma conta para pagar amanhã E eu não tenho um real no bolso Eu vou pedir emprestado por mão Vai orar primeiro Vai orar primeiro, sabe? Porque as ben, a bênção, ela talvez possa estar na porta da sua casa ela pode estar tá na esquina, e na hora que você está saindo na porta da sua casa para ir falar com o seu vizinho para pedir emprestado, a bênção estava chegando. Na hora que ela bater na porta, não vai ter ninguém para receber. E aí? Aí você vai falar assim, Deus não esteve comigo, porque eu tive que pedir emprestado, o irmão não tinha. Mas Deus mandou você ir? Deus mandou você ficar, você não ficou e a bênção foi embora para de querer viver no técnico para de querer ser técnico para sempre para seja corajoso seja guerreiro queira estar disposto na casa do Senhor não existe ex-obreiro. Não existe ex-pastor. Não existe ex-na presença de Deus. Existem filhos que nunca deixa de ser filhos. Nunca deixa de ser filho. Só que está aí. Subir de nível ou não subir. Você vai querer ser um filho técnico. Um filhinho do Senhor. Recém-nascido. Que não produz frutos. Ou você quer ser um ruiosso corajoso, valente, que produz frutos. Tá aí. Tá aí. Agora eu vou deixar uma pergunta. O que você quer ser? Você quer ser um tecnon que só pede para Deus fazer a tua vontade carnal? Sabe por que quando a gente é técnão a gente está vendo aqui que Tecno é recém-nascido. Tecno é recém-nascido e criança. Porque a partir de adolescente, jovem e adulto, se quiser virar um Ruiós, consegue. Porque já tem entendimento. Então, você quer ser um Tecno uma criança que só pede, porque você nunca vê uma criança falar assim: mãe, eu quero fazer. Pai, eu quero fazer. Não, só pede. Mãe, eu quero uma boneca. Pai, eu quero um carrinho Mãe, porque eu quero Mãe, porque Pai, eu quero Pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ou você quer ser um adolescente Você quer ser um adolescente que, que fala assim, pai, eu quero Só que me dê forças Pra ir, pra conquistar E aí O que que você quer ser? Se você for um técnico, você vai ser um filho. Só que você vai ser um filho que não vai produzir frutos. Que não vai produzir nada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós podemos espalhar o amor dEle. Deus quer que nós realmente sejamos filhos verdadeiros. Bateu em uma, bate na outra. Mas bateu na outra, bate nessa aqui também. Só que a gente não tá disposto pra isso. A gente só quer aqui, ó. Eu quero. A gente só quer ser o Tecnom. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ou você quer ser um Ruiós. Que pede conselho pra fazer o que Deus quer. Tá aí. Eu deixo essa pergunta pra você. O que, que você quer ser? Você quer ser um técnico para sempre? Que não cresce. E que só fica aqui, eu quero, eu quero, eu quero. Ou você quer ser um ruioz? Que ora e que pede conselho para Deus. para fazer o que ele quer. Ele fala que ele está à porta. E ele bate. Só que é você que tem que abrir. É você que tem que levantar. Da sua cadeira. E abrir a porta. E falar. Olá Deus, tudo bem? Eu te quero aqui. Entra. É isso que Ele quer escutar. Quando Deus bate. Ele quer que você levante. E Ele quer que você abra a porta. Que você olhe para Ele e que você fale eu preciso de ti, entra entra na minha casa e não faça só passagem faça morada é isso que ele quer ele quer filhos que estejam dispostos para ele fazer morada e que sejam filhos gratos por tudo que ele já fez que foi muito E aí, o que que você quer ser? Você quer ser um um tecno? ou você quer ser um ruídos de Deus? E e agora eu vou orar e que e você que está na sua casa que você faça uma oração de coração e de verdade. Porque muitas das vezes a gente tem mania de falar assim, não, eu precisava estar lá para sentir o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está aqui, Ele está aí, Ele está onde os filhos dEle estão. Então, nesta oração, que você possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, Ele realmente possa te transformar. Na sua oração fala, Pai, eu não quero ser um técnico, eu não quero ser um filhinho mais, eu quero ser um Ruiós, eu quero ser um filho maduro. É hora de mudar de nível. É hora de sair de um técnico e ir para um Ruiós. Que você possa sentir isso. E que Deus realmente possa ter tratado nos nossos corações. Porque assim como vocês, eu também preciso virar um ruiós. Um ruiós forte, corajoso, valente. De em todo o tempo, na tristeza e na alegria, sempre dizer, eis-me aqui. É uma palavra tão simples. E você que tem dificuldade de chamar ele de abapai, de papai, de paizinho. Ele te ama tanto. Às vezes ele só está esperando você chamar ele de papai. Para ele fazer grande coisa na sua vida.